0: bestående av mig, Oskar, av Henrik och Hannes, går idag i krig. Men det är ganska jobbigt att gå i krig när man själv behöver stå till svars för politiskt för vad ens soldater gör på slagfältet. I alla fall i moderna stater där man inte kan undanhålla information från sina medborgare eller omvärlden. Så hur lösa detta problem? Tänk om man istället kunde outsourcade krigföring till en quasi-extern aktör så att man kunde uppnå sina politiska mål med hjälp av våld utan att själv behöva ta konsekvenserna. Vore inte det jättebra?
1: Det vore fantastiskt bra. Dessutom kan man dödliga egna förluster genom att använda de här grupperna och företagen som inte kanske kanonmat men åtminstone skicka in dem i de riktigt högrisk högriskstridigheterna där riskerna är stora för de stridande men även att olika typer av brott mot folkrätt och krigets lagar kommer att begås och slippa konsekvenserna av detta och det vi kommer att tala om idag är först Rysslands användning av den så kallade Wagner-gruppen som är just ett sådant här företag vi kanske kommer tillbaka till om det verkligen är ett företag men även det som Tidigare för drygt ett decennium sedan kallades Blackwater, som för närvarande heter Akademi, som är ett amerikanska, vi kan säga motsvarigheten till Wagnergruppen som USA har använt i många olika konflikter vid det här laget. Kanske på egentligen på ett liknande sätt med liknande syften, men vi får återkomma till det. Ja, jag tänkte börja säga någonting om Wagnergruppen det finns mycket man kan säga, både om varför heter den så och finns den överhuvudtaget och så vidare. Och officiellt så finns den inte, det vill säga att Putin och Ryssland erkänner, inte någon större utsträckning, det kanske börjar bli många, mycket av fasadspelet som man har ägnat sig från Moskva och från Kreml bli falla nu. Men, men länge så Fast... har man förnekat att den här överhuvudtaget existerar.
0: Ja, men så här är det ju med varenda jävla grej i Ryssland När man tror att man är så duktig på propaganda Först så förnekar de att det existerar och Samma sak med kriget också Nej, vi kommer inte gå in i Ukraina Och sen så går man in i Ukraina Eller så börjar man erkänna att Wagnergruppen existerar Och så säger man Haha, titta hur duktiga vi var som lyckades lura er i väst Ni gick på det
1: Ja, och så mycket lurade har vi inte blivit i det här fallet men Wagnergruppen har ungefär 6 8 tusen soldater. Det har varit ständigt ökande då sedan 2014. Där gruppen grundades av en av en man som lär ha gett namn till, till gruppen. På grund av hans callsign i, i militären som var just Wagner. På grund av, ännu en gång då åtminstone enligt ryktesvägen. På grund av hans stora... Kärlek till kompositören Wagner och särskilt också kärlek till Tredje riket och ja, nazismen på något sätt. Så att det finns en, en intressant bakgrundshistoria särskilt med tanke på hur propagandan för Ryssland ser ut i Ukraina nu kring den här Wagner-gruppens grundande och ideologi. Men det här är ju inte någon slags nazistisk ideologisk front som, som representeras här utan det här är helt enkelt legosoldater- som är med rätt mycket våldskapital. Ibland kommer de från andra krigshärdar. Soldater som kanske inte passar, lämpa sig i militären. Eller tidigare kriminella förbrytare. som Det fanns en artikel i Svenska Dagbladet här i dagarna. Om en man som i ett mål om ett ekonomiskt brottslighet mördade en av sina mot, motpoler och satt i fängelse och hade tidigare militär bakgrund eh, och sen gick in i vagngruppen. Så det kan vara den typen av personer då. För också bara sätta det här lite i
2: kontext att säga hur många är 68 000, 000 soldater svenska armén har ungefär 14-15 000 och sånt där stående, stående soldater. Ja. Eh, sen
1: finns det flera ja, civila sådär. Det är ganska många men ja. inte. Men det är så inte det, extremt men är många men det är
2: halva Sveriges. Eh, ja. Stridande styrka.
1: Ja, och det finns inget som tyder på att det här inte finansieras i slutändan av ryska staten. Att det här är en förlängd arm eller en del av ryska försvarsministeriets operationer. Det finns massa skalbolag och det är en rysk oligark som står på det nära som officiellt äger och driver det hela. Men det är någonstans... ...statt bakom alla tvivel att, att, det är, att det är Ryssland som står bakom Wagnergruppen. Vänta, hur menar du med
2: att han officiellt äger det om det nu inte finns? Har de ett organisationsnummer?
1: Ja, det, det har de väl då. Det, det finns säkert många sken, skenvarianter i det här- ...men på något sätt så kan man spåra det tillbaka till en, en rysk oligark. Och de har varit i särskilt i östra Ukraina sedan 2014- och gjort mycket av, av krigföringen i Östra Ukraina. Sen har man även i ökande grad etablerat sig i Afrika. Centralafikanska republiken är en av de största kontingenterna från Wagnergruppen som etablerade sig runt 2016-17 där.
0: Vad gör man där? Vilka av Rysslands intressen tillvarat har man?
1: I Centralafikanska republiken ägnade man sig åt träning av av lokala... Militären, så att man blev inbjuden så att säga från Försvarsdepartementet i Centralafrikanska republiken och eh, gav då en last med, med ryska enklare typer av automatvapen främst men även lite andra vapensystem. Och sen tränade man säkerstyrkorna. Och det är ungefär liknande som har gjorts av EU:s militära och civila insatser i Centralafrikanska republiken och även andra. Insatser från amerikanerna och liknande. Men man har inte gett vapen på det här sättet. Man har inte kunnat vara lika... Alltså man använder sig inte av den typen av metodologi. Så att ryssarna har mycket mindre skruplor Och kan få en fast track rakt in i säkerhetsstrukturerna. Och det man köper sig ju såklart en... i Afrika. Inte bara i Centralafrikanska republiken. Utan på andra håll i Afrika. Så köper man sig ju närvaro. En slags militär betydelse. Och även en men det kommer någon form av rättigheter till naturtillgångar och till affärsförbindelser och så vidare. Så att, för det, det, det är ju ofta sammanlänkat i de här länderna. Man kan hjälpa till med säkerheten så får man också en särskild relation till, till regimerna.
0: Så det här är alltså någon form av modern imperialism. Men där man inte gör det med hjälp av statsapparaten utan där man har outsourcade det privat. Så vi är alltså tillbaka på Storbritanniens East India Company som inte var den, den brittiska staten till en början men som senare förstatligades utan var ett privat bolag.
1: Ja, på något sätt så åtminstone i i Afrika skulle jag säga att det är därför Wagnergruppen är där. I Ukraina är ju läget ett annat. Sen har man använt sig av Wagnergruppen också i Libyen och och särskilt också i Syrien. Och i Syrien har, har Wagnergruppen haft en... Där har ju ryska armén också funnits i ganska begränsad utsträckning men ändå officiellt varit på plats. Så där är läget lite annorlunda. Och där skulle jag säga att Wagnergruppen har främst använts för att kunna göra de här typen av väldigt riskfyllda uppdrag. Eller väldigt uppdrag som man vill hålla långt borta från offentligheten. Så där har det varit en, en bra resurs att använda för att det skulle se ut som att ryska armén är mer kompetent än vad den är. Alltså att man förlorar färre soldater, att man är mer framgångsrik och att man inte behöver... Ja, nu har ju det bombats väldigt hänsynslöst i, i Syrien ändå från ryska armén. Men, eh, men man har, det har helt enkelt funnits en, en nytta av att ha en skugg, ett skuggförband man kan använda sig av.
0: Gjorde amerikanerna det här också i Irak?
1: Delvis gjorde amerikanerna liknande saker, ja Så att Blackwater expanderade också dramatiskt under kriget Främst i Irak och även delvis i Afghanistan Men mest i Irak Och där kunde man ju använda Blackwater Både för att komplettera den amerikanska armén Men även bara för liksom säkerhetsuppdrag för olika institutioner Så att om man ville ha, kanske inte fullt stridande förband Men stödja med säkerhetsfunktioner och ibland kunde man skicka ut dem på lite svårare uppdrag som riskerade för fler dödsfall eller, eller för också dålig publicitet. Så jag skulle säga att man använde sig av, av Blackwater på liknande sätt men, men ändå långt mer professionellt hanterat och långt mer officiellt ändå från amerikanska sidan.
0: Ja, för min uppfattning var i alla fall från det jag kommer ihåg att ha läst om det är att de användes mycket som privat säkerhet säkra upp områden, platser och sådär och inte riktigt som spjutspetsen i krig att man skickar in dem som trupperna när det ska tas stora förluster.
1: Nej, det är klart att det var främst och det var säkra amerikanska ambassader delvis och säkra institutioner och individer men, men de kommer att användas i Ökande utsträckning också för vissa typer av uppgifter som ändå kan räknas som krigförande. Och de hade utbildningsanläggning för taktisk strid i, i, i stadsmiljö exempelvis. Urban krigföring. Där Blackwater blev specialiserade sig på det och hade en av de bästa anläggningarna i hela världen för, för just träning i, i urban krigföring.
0: Många av dem var väl också före detta soldater från, från bra delar av... USAs vapenmakt, eller hur?
1: Ja, ja, och det som attraherade var att de fick oftast högre lön och kanske lite friare tygla. Men
2: det här låter ju som, som en bra grej på, på ett sätt. Så här, om, om man bara tänker, jag, jag är ju liksom marknadsliberal och vi gillar ju när staten kan liksom lägga ut saker på marknaden. För då blir det ofta kvaliteten mycket bättre. Och det låter ju så, om de nu fick tag i bra soldater och lyckades konstruera de bästa träningsfaciliteterna. Varför har vi inte fler sådana här grupper?
0: Du duckar ju nu också, eh, det, det argument man hade anfört i Sverige är ju att det, här, det finns ett stort problem med vinster i välfärden förstår du. Det finns också vinster i krigföringen, att det görs ju stora privata vinster på att outsourca någonting som egentligen är statens kärnverksamhet att föra krig till privata aktörer som då är, skor sig ganska bra på det militärindustriella komplexet på, sak, på uppgifter som staten egentligen borde hålla på med.
1: Man kan konstatera att eh, om man tittar på Blackwaters som och nu även Akademis eh, Board of Directors så är i princip samtliga har haft tidigare höga positioner inom den amerikanska politiken respektive militären. Så att de är ju alla höga representanter för... De, deras kompetenser är någonstans eller specifikt för att man ska kunna hålla sig nära med det, det politiska etablissemanget. Och det blir ju konsekvensen när den enda köparen av tjänsten nästan till uteslutande är staten. Att, att man också har att man är för statens förlängda arm. Men eh, om det är effektivt, ja kanske det har uppenbarligen varit användbart för både USA och nu Ryssland. Och det är väl inte omöjligt att Ryssland har lärt sig lite av USA. Eh, sen ska jag säga att Ryssland har tagit det mycket längre där man då bedriver... Skuggkrig i östra Ukraina Som man förnekar ända in i slutet Med hjälp av bland annat Wagnergruppen Och även ta det här vidare in i Afrika Och andra intressesfärer Så att det är väl om möjligt då Ännu, ännu lite mer ja, Ett mer utvecklad form Av, av den här eh, Kontraktsoldatsanvändningen Som Ryssland håller på med det låter ju ganska mycket som att det är i tiden
2: på ett sätt. Jag menar, eh, dels <laughs> ur ett privatiseringsperspektiv, men kanske inte så mycket det, utan snarare det jag tänker på hybridkrigsföring, eller snarare oklar krigföring. Att ett, ett krig idag är väldigt oklart huruvida det är ett krig eller inte. Och att använda sig av den här typen av aktörer gör ju återigen att det blir ännu mer otydligt huruvida Jag menar, säg, att, säg att Ryssland bara hade gått in med Wagnergruppen i Ukraina Då hade det blivit ännu mer otydligt huruvida det var krig Även så att säga i, i EUs kanske ögon, då, västs ögon Så att, att, det att, se en, att vi kommer att se en ökning av sånt här känns ju inte så otroligt kanske
0: jag skulle vilja borra ner mig lite i anledningen till varför. Alltså, du går inne på att det ligger i tiden. Ja, okej. Okay. Men varför? Jag tror att en stor anledning till det här är att mycket av krig nu för tiden bedrivs genom massmedia. Och det var vi inne på lite tidigare också. Men det är ju extremt fördelaktigt att kunna distansera sig från krigsbrott. Från saker som inte ser bra ut i mediebevakningen. Med att säga att nej, men det där var independent contractors eller någon eh, någon firma som gick för långt och så, där. men det var inte vårt landstrupper det är inte någon som representerar Ryssland som har dödat de här civila eller det är inte någon som, har, som representerar USA som har begått krigsbrott utan det, det är privata aktörer som har gått för långt och då säger vi upp kontraktet eller eh, vi begär vi, vi ut vita i kontraktet och så är allt frid och fröjd igen, det, det det var inte vårt fel liksom.
1: Ja, eller ännu bättre som i, som i Blackwater-fallet- att man byter namn på, på företaget. Först hette ja, ja. de C Efter att eh, en, en incident- där man dödade ett 30-tal Iraker- på ett torg 2007 typ. Eh, inträffade. Och sen bytte man då namn- till den här ak nya Akademi. Så att man kan ju någonstans rebranda sig lite enklare. Det är svårt att byta namn på- amerikanska försvarsmakten- eh, på, på liknande sätt. Utan och så den...
2: jävla mycket kapsar.
1: Ja, det väldigt, precis väldigt mycket. Eh, nya nya, nya kapsar. Men i, i det ryska fallet. Så har man ju någonstans. Draget det till sin spets. Där man tillåter soldaterna att. I långt högre utsträckning. Än, än vad, vad Blackwater har kunnat göra. Eh, att begå krigsbrott. Och göra det systematiskt. Och att de är helt ansvarslösa. Och det finns statistik från både Syrien och även i Ukraina att och kanske byar också, att när den här Wagnergruppen går in någonstans och vi vet ju var de är så att den här den här ability funkar ju inte i verkligheten med tanke på många sensorsystem. Alla har ju en telefon och kan ta bilder på dem. När de går in någonstans så, så ökar incidensen av motsvarande våldtäkter och mord och liknande som rapporteras i Ukraina nu med, med, med mer än tre gånger så att det, det finns lite data som visar på den här ansvarslösheten och hur man kan bedriva krigföring på ett, på ett väldigt inhumant sätt genom att använda sig av de här grupperingarna och ändå kanske delvis komma undan ansvaret, nu har Ryssland så dåligt rykte ändå och det görs ju även av vanliga förband i Ryssland egentligen liknande typ av krigsbrott som man kommer inte helt undan den här dåliga ryktet ändå men...
0: men låt mig skruva tillbaka klockan lite för att titta på det här fenomenet och se vad vi skulle kunna hamna i framtiden först låt oss ta ett kliv tillbaka i Tidigare i historien så har man ju såklart använt sig av privata aktörer för att föra krig Det har ju varit normen innan fungerande stadsbildningar har blivit starkare och starkare Och innan man hade nationalstat Men framväxten av den här typen av privat krigföring Jag tycker mig se ett frö i någonting som jag kan någonting om jag, Nu kan jag ingenting om Wagnergruppen Men jag, jag kan någonting om vad USA gjorde under Vietnamkriget Via SOG, Studies and Observations Group Som var ett det hemligaste av det hemliga på den tiden Och alla som alla som tjänstgjorde det där fick skriva på kontrakt Där man inte fick tala om det man gjorde på flera tiotals år framöver och så där. Men nu, många årtiden efter Vietnamkriget så vet vi lite vad som hände Och det var framförallt så kallade Rangers, alltså folk som redan är elitsoldater soldater i USA, som blev rekryterade till det här hemliga förbandet. Och de fick, de fick göra de uppdragen som USA behövde förneka att man gjorde. Officiellt så befann ju sig USA till och med i början av kriget inte i Laos och, och heller aldrig i Kambodja. Man sa ju att man. Inte för förde krig där av politiska skäl. Alltså det vore politiskt känsligt att behöva gå in i de här länderna. Men samtidigt så fanns Ho Chi Minh-leden där eh, tonntals av vapen och tiotusentals soldater från nordvietnamesiska armén fraktades ner till sydvietnam via de här länderna. Och att bara låta fienden transportera trupper och materiell ostraffad genom de här två formellt sett neutrala länderna var osunt för amerikanska och sydvietnamesiska truppers liv och hälsa så att säga. Därför så bestämde man sig för att försöka göra någonting åt det, men man kunde inte man kunde inte erkänna att man var inne i de här länderna. Så vad göra? Jo, istället för att privatisera det här som kanske hade varit det smartaste, låta CIA starta ett bolag och ha och, och köra Blackwater redan från 60-talet. Så Rekryterade man elitsoldater och rev av deras beteckningar och alla identifierande märken. Så att de, de bar inte amerikanska uniformer med amerikanska flaggan och identifierande enhetstecken. Utan de skulle, de, 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 det var designat för att USA skulle kunna förneka att deras existens om de blev tillfångatagna eller dödade. Och så körde man räder i Laos och Kambodja. Vad som är extra kul med den delen av konflikten är att när man till en början började bomba Ho Chi Minh-leden i Laos eller Kambodja så kunde heller inte Nordvietnam ställa till med... Eh, ställa till med en politisk kris kring det här därför att de förnekade också att de befann sig i de där länderna, så att bo, båda sidorna förnekade det, så när man blev bombad så kunde man inte gnälla till den internationella pressen, för då skulle man ju medge att man befann sig där man där, där man ljög och så, att man inte befann sig så jag ser det som fröt till det här och den konstruktionen uppkom ju just, just för att det fanns en politisk risk en politisk känslighet i situationen, man ville inte dra in Laos och Kambodja och internationella journalistkåren i ett större krig och så därför fick man smussla sen har det väl inte riktigt för förekommit någon konflikt där man har behövt göra så här, som har varit så politiskt känslig, förrän just Irakkriget, i Gulfkriget behövde man ju inte det för att man liksom smashade sönder hela irakiska armén på några dagar men mellan Vietnam och Irak så är det inte så, mycket, så många tillfällen då man hade behövt göra någonting sånt här. Det är ju, naturligtvis har ju CIA fått finansiera kupper och, och olika saker på olika håll i världen. Men det har inte varit några stora regler att ta krig för en Irak då man kunde sätta in Blackwater.
1: Men det är ju ett motiv alltså, att kunna smussla och den deniability som kommer med det. Förnekelsebarhet. Men eh, det är ju ändå kanske en... En mer modern trend då Att kunna kringgå krigets lagar Alltså att det kan vara ett huvudsyfte
0: Först syftet Är det verkligen krigets lagar Gräv ner ett steg till Vem granskar det här Det är ju inte ett krig mot journalistkåren Att smussla Alltså mot den offentliga opinionen det är, det är det man bedriver krig för När man gör så här Ja Därför att om, om du Om du ändå ska begå krigsbrott så eh, om du verkligen bryr dig om att inte begå krigsbrott då, gör, då kan du skita i och göra dem. Men om de krigs, krigsbrott ska begås och så bara flyttar man det från sin nationella armé till ett privat företag. Det enda syftet med det, det är ju inte att reducera mängden krigsbrott utan syftet med det är ju bara att kunna förneka det och alltså vinna opinionskriget.
1: Ja, och den trenden skulle jag säga är vad alltså som man framtidsbanar så är det nog den trenden eftersom både möjligheten att komma på stridskrigsbrott, eh, alltså att kunna komma undan med det konventionellt har blivit svårare med, med moderna massmedier
0: ja, när, alla eh, när alla har en smartphone så, kom, så kommer ju krigsbrotten uppdagas
1: Och då, så man behöver flytta bort en del av vanlig krigföring så att säga, som omfattar krigsbrott behöver flyttas bort till andra enheter eh, Och den andra aspekten är väl att toleransen för krigsbrott
0: också har blivit ännu lägre än vad den historiskt har varit så att, Fast du får nog ställa det lite kontrast också till att vi har inte haft några viktiga krig de senaste årtiondena Och vad jag menar med det är att toleransen för krigsbrott och för att döda civila Verkar vara högre när man befinner sig i ett existentiellt krig för sin egen överlevnad Och det senaste sånt vi hade var andra världskriget då sket västerländska civila fullständigt i att man, bombade, att man eldbombade tyska och japanska städer och dödade hundratusentals civila. Det var liksom inte. Det var, det var ingenting som var tabu eller som, som fick särskilt mycket negativa rubriker, utan det ansågs bara som. som en legitim del i krigsföring att döda hundratusentals civila men nu är det pinsamt att döda 30 civila på ett torg i Irak och det har ju också att göra med att det är inte ett existentiellt krig USA måste inte vara inne i Irak och då har man lite högre krav på hur man ska bete sig
1: Ja, det är kanske det är en, en dimension och det är klart att våra normer också de normer som etablerats där vi är väldigt strikta för hur man får fungera som krigsmakter, de, de är ju i den här goda tiden där vi kan ha strikta normer på våra krigsmakter. Men de facto så är det ju så att de normerna har etablerats. Så att det hade ju krävt en, krävts en väldigt allvarlig konflikt för att bryta ner de här normerna igen för väst, västerländska stridande förband.
0: Jo, men det, det, nästa del av mitt argument också är också att om vi skulle hamna i ett nytt existentiellt krig då tror jag att de här normerna skulle rasa direkt och så skulle vi bomba hundratusentals civila igen. Det, det skulle gå ganska snabbt när ens egen existens och civilisation är hotad. Att men då och då behöver man
1: ju inte, i det caset behöver man ju inte sådana här skuggorganisationer
0: utan då kan man göra allting i eget namn. Ja, men vad jag menar är då alltså att slutsatsen som det här är alltså att det här är ett hälsotecken, inte ett sjukdomstecken därför att det tyder på att vi tar krigets lagar på allvar och vi lever, i en väldigt, vi lever i en tid av lyx där vi har råd att tänka så om man behöver slåss för sin egen existens och för att ens civilisation inte ska utplånas imorgon då har man inte råd att hålla på så
1: Absolut, men jag talar just om fenomenet som vi talar om, alltså de här legosoldaterna och där är ju hälsotecknet, det är ju tvärtom det här är ett sätt att komma runt det hälsosamma läget, det är ett sätt att kunna Tillgripa metoder som man annars inte hade kunnat göra. Det är ett sätt att... En, en ventil så att säga, för krigsmakterna att göra. Använda sig av metoder som inte hade hållit för en granskning av media.
0: Ja. Ja, vi ska väl gå vidare då från krig på slagfältet till krig kring domklubban i rättssalen, eller Henrik?
2: Ja, vi ska prata om abort, men vi ska absolut inte prata om abort i grund och botten. Eh, det har nog inte undgått någon att det här Roe vs Wade-fallet har, har eh, kastats ut genom fönstret av USAs högsta domstol. Eh, och vi ska gå igenom bara några Korta bakgrundspunkter kring det här Men vi ska helt enkelt inte prata Om själva abortfrågan För den, eh, den tycker vi inte är så spännande Men Vad handlar det här om då egentligen Det, det här har inte något att göra om att USAs högsta domstol har ställt sig Positiv eller negativ i Frågan om abort utan det här är en fråga Om tolkning av konstitutionen eh, Och det man kan säga är då att det har ju kommit in ett gäng nya personer in i den här högsta domstolen. Framförallt den senaste nu tre stycken som Trump tillsatte. Den här Neil Grouch, Brett Kavanaugh och Amy Coney Barrett. Som alla då är republikanskt lutande. vilket gör att man nu har en balans av sex republikaner och tre demokrater ungefär. Så det är en obalans som man inte haft på väldigt länge och... De är ganska unga de här. Eh, många av dem i alla fall. Eh, så att det är vad som har hänt. Och de här nya eh, domarna helt enkelt i högsta domstolen. De har en i större utsträckning konservativ skulle man kunna säga eh, tolkning av konstitutionen. En eh, lite mer bokstavlig tolkning av konstitutionen. Och det är därför de då säger att det beslut som man, man fattade där när man gjorde den här Roe vs. Wade-fallet, eh, det var egentligen felaktigt så att säga. Måterigen eh, har ingenting med abort att göra, utan de säger att det var en felaktig tolkning av konstitutionen. Och man kan ju sluta sig till att det kommer komma fler såna här typer av saker, fler stycken som de kommer upphöva nu när en annan ett annat takningsföreträde har ändrat den högsta domstolen i USA.
1: Men hur ska man
0: tolka det? Alltså, vad har,
1: eh, inte den
0: högst... finns bara upphöva, utan ett eh, Fall som landar på deras bord skulle ju också kunna landa i. Eh, mera, kanske inte konservativa, men mera grundlagsskyddande eh, domslut. Jag, jag ser till exempel på det första och andra konstitutionstillägget. Som möjliga att expandera folks rättigheter. Det har ju förts en, en, ett krig. ...på delstatsnivå mot det andra tillägget... ...rätten att bära vapen... ...där man har bland annat i Kalifornien och New York... ...försökt göra det så svårt som möjligt... ...för folk att utöva sina grundlagsskyddande rättigheter... ...och det skulle man eventuellt kunna attackera.
2: Ja, det skulle man kunna säga. Och det är mycket möjligt att det kommer att hända också... ...för att deras sätt att läsa konstitutionen... ...är mer fundamentalistisk. Står det så står det. Man ska inte tolka så mycket... Det, det, man kan göra ganska väl paralleller till en, en fundamentalistisk människa som läser Bibeln. Eh, Jesus gick på vattnet, det är inte en, en metafor. Eh, om man nu ska dra till sin extrem.
0: Och det här är ju. Ja. Men, men, Okej, okay. nu, nu måste jag säga emot igen. Och igen med andra konstitutionstillägget. De är inte alls fundamentalister med, med i andra tillägget. Det, det finns vissa som menar att den fundamentalistiska tolkningen av det tillägget skulle vara exempelvis sådana här löjligheter som att bara tillåta musköter för att det var den tidens vapen då det här tillägget skrevs eller att bara tillåta organiserad milis eftersom den texten står i första meningen av, av tillägget. Men här den tolkningen som har landat i konservativa rättstillämpare i USA är är generalistisk och inte fundamentalistisk I att det är ett generellt till, det tillåter folk generellt att ha vapen och och då man dig,
1: Låt man ge dig ett ord till här i din vokabulär eh, Om man är bokstavstroende Då kan knappt ens en tolkning ske Utan då är det exakt på bokstaven Varje ja. bokstav är då, då landar man kanske i musköt. Kravet och miliser. Men en fundamentalist kan ju bygga sitt fundament på bokstaven. Men fundamentet kan också komma ur en rättstradition där man har under lång tid benat ut. Hur ska man tolka bokstaven? Så att en fundamentalist är inte fullt lika bokstavstroende som en bokstavstroende. Ja, okay. Så jag tror visst att fundamentalist kan fungera som ord i det här fallet.
2: Det var, det var en bra distinktion och, och vi, du har rätt Oskar, eh, men vi ska också så då kontrastera det till eh, de, de, den del av konstruktionen som man använder för att motivera varför kvinnor ska ha rätt till abort har att göra med en, en, en lag som handlar om eh, integritet och, och rätt till, till det privata så att säga. Så att, eh,
1: man har eh, tolkat ganska friskt. Man har expanderat det befintliga lagtexten väldigt långt för att kunna eh, ge nånt göra någonting som man vill göra. Alltså man har helt enkelt inte varit agerat fundamentalistiskt utan man har omtolkat Bibeln, man har omtolkat den amerikanska konstitutionen.
2: Ja, och det här är ju lite ett problem när man liksom bygger sin rättsstat på, på ett gammalt dokument. Det här gör alltså att vi har en situation där ungefär hälften av USAs fertila kvinnor kommer att leva i stater där de inte får göra abort. Och 61% av amerikanerna tycker att det här är fel. Så det blir ju liksom en missmatch här på grund av hur systemet är upplagt. 61% är ändå ganska mycket. I de flesta frågor så skulle ju det ofta göra att det liksom drivs, drivs igenom.
0: Men å andra sidan så är det väl skillnad mellan delstaterna och det är väl därför vissa delstater vill förbjuda det. Att i vissa delstater måste ju finnas en majoritet då som vill förbjuda det.
2: Ja och det är det som jag tycker är på ett sätt bra med det här. Det är extremt demokratiskt. Det är en demokratisk förändring som sker. Man flyttar det här beslutet närmare befolkningen. Så att, och det är ju generellt sett bra. Men, och det är en av frågorna som jag skulle vilja ställa här lite grann är att vi, vi, vi kan börja från den så kommer vi tillbaka till domstolarnas roll men om vi börjar någonstans är det vettigt att det här beslutet fattas på statlig nivå eller ska ja, men, det vara federalt
0: så här, låt mig väldigt high level komma tillbaka till en dyster förutsägelse som vi har varit inne på tidigare fast för rätt länge sedan vi har observerat att USA håller på att glida isär värderingsmässigt. Det blir större skillnad mellan folk som står till vänster och till höger åsiktsmässigt. Det leder till slutsatsen att landet kommer att behöva acceptera större regionala skillnader mellan konservativa och liberala delstater. Att Beslut som detta att flytta saker till delstatsnivå är ganska logiska om man tittar på den långsiktiga trenden som landet just nu håller på att genomgå med stor så kallad polarisering. När man har ett sådant land där delstaterna tycker är väldigt olika så är det rätt logiskt att låta folk bestämma själva i sina delstater för att minska konfliktnivån på nationell nivå.
1: Ja, och Henrik för att komma att försöka besvara din fråga för mig beror det väldigt mycket på om Abortfrågan är mer att betrakta som typ vis grundläggande konstitutionella rättigheter Det kan vara så, sån sak som yttrandefriheten Är det mer att betrakta som yttrandefriheten eller är det mer att betrakta som, jag vet inte rätt, liksom Får man ha kasin och får man sälja alkohol, får man lite olika saker som man inte kan säga sägas vara grundläggande rättigheter utan det får upp till delstater att, att göra specialregleringar kring. Um, ja
2: Och här har man ju då en problematik i, jag tycker det är en bra, um, en bra dikotomi där, där man kan fråga sig är det en grundläggande rättighet eller ej. Sen, sen kan man ju stå åt det ena hållet eller inte i frågan, men men är det fundamentalt viktigt. Och jag skulle kanske klassa just bort frågan som en sådan typ av fråga. Um, och då, då är, bör det nog fattas På, på en eh, lite, lite högre Nivå
0: Fast men, men är det verkligen det? Vi har inte haft teknologin särskilt länge det, eh, Hela frågan Möjliggörs ju av en Teknologisk uppfinning Är det verkligen en fundamental rättighet då?
1: Alltså fundamentala rättigheter Vi kan nämna några andra bara för att tänka lite klar, klarare Typ att man inte ska torteras Att man inte ska frihetsberövas Yttrande pressfrihet, de utan pressfrihet är ju mer teknologiska, pressfriheten i varje fall, att vi har kommit på en teknologi och sen säger vi att den är fundamental, den ska få finnas. Eh, medan kanske rätten att inte torteras eller friheten, att inte frihetsberövas, är väl lite äldre, den har ju funnits i årtusenden
0: ja men det är eviga frågor.
1: Men det, men det här är också på
2: många sätt en, en evig fråga, för det rör ju barnafödarna. Det är en av de mest fundamentala sakerna som vi människor gör. Eh, det påverkar ju hur man kan engagera sig i sex, till exempel.
0: Ja, men det, men det, det är knappast en tidlös fråga. Alltså du, och, och det rör, nej Det rör inte riktigt barnafödarna heller. Om du vill avstå från barnafödarna så kan du strunta i att ha sex. så, så... Det, det går ju att lösa problemet så att du, säga Du
2: kan ju klassa det som ett preventivmedel i såna fall Och preventivmedel har varit en fråga länge Även inom till exempel kyrkan
0: Mm, är det samma, står, det i samma, står det i paritet med rätten att inte bli torterad Eller rätten att inte hamna i fängelse för att man har yttratat åsikt?
2: Det, 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 den, den idén är ju relativt ny i många länder också så att säga.
0: Den, den är ganska ny, ja
2: Men, men, men kanske jag säga. Men problemet här är att i USAs konstitution så står det ingenting om just, just det här specifika fallet.
0: Vi börjar även ha, vi i alla fall nämna distinktionen mellan positiva och negativa rättigheter. Är det här en positiv eller en negativ rättighet? Det, bli, det blir väl ändå en negativ rättighet i att, det, att staten då inte får begränsa din möjlighet att utföra en abort. Men staten har ingen skyldighet att förse dig med en abort om du vill ha en.
2: Det är ju rimligt och så är det väl i de här Fast fallen.
1: skyldigheten finns väl Alltså staten kan ju neka det fortfarande där, man, där det finns abort Så kan ju ändå staten neka abort Under vissa förutsättningar Alltså efter vissa veckor och så vidare Så att det finns ju ingenstans där det finns fri abort Någonstans i USA eller någonstans i världen överhuvudtaget så det...
0: Men nu glider vi in på den här bortfrågan ja, bakvägen tyvärr. Men, det,
1: men, det, fast det, men vi kommer inte att göra det. Men, men äh, negativ rättighet... Jag menar, det finns ju oftast någon form av... Det är ju så genomreglerat så att äh, det finns ju ingen statlig monopol. Men, men, men staten reglerar ju om man får göra det. Så att... Äh, ja...
2: Men om vi då går tillbaka till det som egentligen är den mest eh, intressanta frågan och istället försöker lämna abortfrågan därhen. hem. Eh, I det här fallet så är det ju USAs då högsta domstol som har, har fattat beslut som har den här konsekvensen. Eh, och är, är, det, är det bra? Ska domstolarna ha den här rollen? Många hävdar ju nu att det har blivit mer demokratiskt i och med att en de som sitter i högsta domstolen i USA inte är demokratiskt valda de, de är det på väldigt lång väg så att säga men eh, nu blir det ju partier i, i de olika staterna som man kan faktiskt definitivt påverka
0: Idén med högsta domstolen är ju maktdelning att ingen enskild gren av makten ska kunna göra för mycket saker så idén är ju att obstruera för, för snabb förändring så jag tror att Idén med att, ha en, med att ha en högsta domstol är fortsatt god såklart. Men det, det som är frågan är vad som händer när den högsta domstolen börjar stifta lagar själv. För det var ju egentligen de facto det som hände. Det, det här beslutet stiftades på högsta domstolsnivå och inte i något parlament, inte av folkvalda ledamöter utan här var det en ny bestämmelse som infördes av domare, av ett, av ett råd av äldre egentligen och det är ett konstigt sätt att stifta lagar, i alla fall i, med västerländska mått mätt
1: alltså om man går tillbaka till eh, Sverige har ju faktiskt inte riktigt den här funktionen så att vi, vi ska inte tänka ur det svenska perspektivet, vi har ett lagråd som kan granska lite av, av riksdagens lagar men, men har alls inte den roll som...
0: Ett, Nej, de har ingen ett, makt alls. Författnings... De kan bara gnälla.
1: Ja, de kan gnälla. Men det finns, det finns liksom ingen författningsdomstol. Tyskland har det och vissa andra länder också. Och den uttalade rollen för en författningsdomstol det är ju att säkra författningen. Det vill säga att man etablerar på något sätt demokratiskt är det ju ofta men kanske inte i USA då Så etablerar man vad som finns i författningen Man fastställer Specifika exempelvis rättigheter Och grundregler som ska gälla Och Henrik du nämnde Att vissa ser det här som en Ökad demokrati i USA Ja men det är ju självfallet Är det så? Hela poängen med en författning Som stor är att begränsa demokratin Det är därför man har den Man säger att det här hit men inte längre Det här får ni inte fatta demokratiska beslut om vi har bestämt att det ska vara så här i all evighet. Eller åtminstone så, så får ni inte fatta några snabba demokratiska beslut och ta bort den här ordningen. Typ, ni kan inte ta bort yttrandefriheten bara för att ni känner för det. Den har vi satt i konstitutionen. Sen vissa länder kan man ju då ändra konstitutionen eller som i Sverige med grundlagen som man kan ändra efter med två val. Ehm, och då skapar man ju större flexibilitet. Hade, haft, hade USA haft det systemet så hade man ju kunnat ändra sin sin konstitution och därmed hade de här domarna då kunnat agera lagenligt med nya lagar alltså de hade kunnat exempelvis, hade man kunnat lägga in den här rätten till abort i den amerikanska konstitutionen fast,
0: fast det kan man ju fortfarande man kan ju fortfarande lägga till eh, tillägg till konstitutionen och det görs ju fortfarande
1: ja men varför gör man inte det då om det nu kanske är... för
0: att det inte finns demokratiskt stöd. Eller för att man inte vill. Eller för att det inte har behövts. Men nu kanske det behövs. Så om det amerikanska folket nu stöder det här. Så kan man väl bara gå till val på att säga att. Men, vi tänker skriva in det som ett nytt tillägg i grundlagen. Hur svårt äh, är det i USA att rösta, göra det vi Rösta ja eller nej. Och så, sen så gör man det.
1: Jag lever nästan i bilden att det här var någon slags hyfsat skrivet i sten. Den amerikanska konstitutionen.
0: Jag vet inte hur svårt det är att. En, alltså det, det lär väl inte gå att ändra i själva konstitutionen Men tilläggen till konstitutionen Går att lägga till och ta bort Och det har gjorts många gånger Det finns mm. sju, typ 27 stycken nu
2: Ja om inte annat så kan du bara stifta en, en lag om det Alltså du kan ju stifta en federal lag eh, som, som fyller samma funktion Sen kan ju då Säga att demokraterna gör det så kan ju republikanerna ta bort den Lika enkelt som de stiftar den såklart Så det, det finns ju en eh, övergående effekt i det Och det kanske man inte vill Därför att en sån här sak vill man ju ha en viss stabilitet i. Och det var väl därför man var ganska nöjd med den situation som var. Mm. Ehm...
0: Det senaste tror jag stiftades på 90-talet. Så det är inte så länge sedan.
1: Det är ganska länge sedan. Det visar liksom just den amerikanska kontexten att det här är inte ett levande dokument. Det här är inte ett dokument som har som syfte att det ska kunna förändras i någon större grad. Utan det är... Det är... Syftet är att det ska vara hyfsat satt i sten. Sen verkar det ju då vara möjligt att göra någonting åt det. Men, eh,
0: men det, ja, jag vet inte om det här är en konstitutionsfråga. Jag håller nog inte med Henrik där. Utan det här bör man kunna rösta om i allmänna val.
2: Ja, så alltså det är ju i allra högsta grad en, en moralisk fråga.
1: Men eh, jag tror vi har väl delvis uttömt just den aspekten- för att, om vi inte ska gå in i just om det här ska vara en del av mandatet för en högsta domstol. Men det finns en intressant dimension också om vart domstolarna tenderar att driva så att säga. Mm. Och där räcker det inte egentligen med att titta med ett land utan man behöver titta i många länder. Jag någon slags komparativ studie och det har vi väl inte gjort fullt ut. Men jag, jag skulle vilja lägga grund ansatsen eller grundteorin att domstolar tenderar att driva i mer aktivistisk riktning alltså de tenderar att övertolka sina mandat och de tenderar att förflytta det politiska spektrumet i en riktning som exempelvis expanderar rättigheter som i det här fallet ökar inrättar aborträtten även om de inte har kanske stöd för det i konstitutionen och även, det kan ju handla om i EU-sammanhanget kan det handla om att man har en förflyttad makt till en domstol för säg, den inre marknaden. Och sen väljer domstolen att driva och expandera de rättigheterna ganska fritt från, utifrån grundläggande mandat. Men, men själv liksom skapar, skapar sig sitt spelrum och, och blir en aktör i, i lagrummet.
0: Men det är väl klart att man gör det för att försöka... Skaffa så mycket makt till ens egen institution som möjligt. Det kommer ju vara en dragkamp mellan de olika grenarna av statens tentakler. Det är inte bara att domarna sig själva vill ha mer
1: makt utan jag tror att det är någon som sätter tillsätter de här domarna. Så jag tror att man bör söka, om det när jag säger stämmer så bör man söka förklaringen i att de som tillsätter domarna vill använda domstolarna på det här sättet. Det här är ett bekväm metod att förflytta makt ut från det parlamentariska systemet och etablera så att säga en obestridlig konsensus i vissa frågor som man inte kan vinna parlamentariskt. Så man kan använda de högsta domstolarna instrumentellt för att vinna demokratiska kamper som är ovinnbara. Men det där är ju också en high risk, high reward-strategi. Om man
2: tittar på republikanerna, de har ju de har lyckats nu, de har en... Långsiktig majoritet i högsta domstolen Men det hade ju mycket kunnat gått andra hållet till exempel Och då hade att Hillary Clinton hade vunnit valet Så hade hon fått
1: utse tre stycken Så hade det varit ännu mer Fast poängen var, var att, att det hade redan gått i det, här, i det här Riktningen Och nu valde man då Från Trumps sida Att väldigt specifikt Agera för att ja, Uppnå det här utfallet Jo, precis, men, men
2: du, du landar just i den här, är, som politiker, vill du verkligen ta risken att du eller din motståndare har möjlighet att outsourca makt till en annan enhet som du sedan inte kan påverka? Jag skulle ju tänka mig att det är mycket bättre att vilja behålla makten hos sig själv och minska makten. Ja, det är ju den väsentligt. svenska
1: modellen, det är den svenska modellen när man inte har en, en sån här institution överhuvudtaget.
2: Ja, och det är ju på ett sätt tror jag bättre. Alltså min tes hade ju i grund och botten varit att den här typen av funktion borde leda till någon form av ja, konservativs konservativism för att de här domarna i grund och botten sitter på lång tid och domare generellt sett tenderar väl att vara mer konservativa än ja, många politiker kanske, som
1: är ofta unga och idealister Jo, men det är tillsättningsmakten då som du måste plocka in Och sen kan man ju fråga om den där testen stämmer För att eh, visst kanske domar är lite mer konservativa än, eh, än många andra som tillhör eliterna Men eliterna tenderar ju att, att luta åt vänster I våra samhällen jämfört med folkningen, Minst under värderingsmässigt Så att det kan ju fortfarande vara så att Även en, en så att säga, högerlutande elitperson eh, Är ändå mer vänsterlutande än genomsnittsmässigt personen som inte är elit. Vi är många, många hit och dit i den där tanken. Ja, men, jag men, förstår vad du alltså, vanligt folk är värderingsmässigt mer konservativa än eliten. Och när du plockar folk ur eliten in i de här institutionerna- så kommer du i genomsnitt att ändå driva, driva liksom vänsterut. I värderingsfrågor särskilt.
2: Ja, det är ju en lustig setup som i just det här fallet har- in kanske mer demokratisk, demokratisk vinkel, men det måste inte vara så.
0: Mm. Jag tror att vi stoppar där för det här halvåret. Det här kvartalet. Vi ska avsluta med lite information. Vi kommer nu att ta någon form av... Intermittent sommaruppehåll Vi tar några veckors paus Då vi fokuserar på ideologisk renhet Och självkritiska studier Som man ju gör om man har den ideologi vi har Och sen så avser vi att återkomma med I alla fall något avsnitt i början av augusti Och sen kan det bli en lite kort, liten kortare paus igen Normal verksamhet kommer i alla fall att ha återuppehåll Upptagits i slutet av augusti senast. Men vi får återkomma med besked i nästa avsnitt. Vi ska se om det kan bli någon form av specialavsnitt under sommaren, i likhet med vad vi gjorde förra sommaren, men om något annat intressant ämne. Och fram till att vi ses igen, så ska vi säga att krig är fred.
2: Frihet är slaveri. Och domare är lagstiftare.